0: Как делишки, ребятишки, это подкаст Ладья и пешка. Сегодня с вами снова я, Вета.
1: Меня по-прежнему зовут Аня.
0: И в этом выпуске мы будем говорить о фанфиках, фанфикшн и фандомах. Читать фэнтези, фантастику, разные детективные истории. И когда любимая история заканчивается, сложно расстаться с полюбившимися персонажами. Поэтому я нахожу разные способы продлить удовольствие. Перечитываю и переслушиваю книги. И в последнее время мне нравятся фанфики и ролевые игры по мотивам любимых вселенных. Многие подростки делают примерно так же: представляют себя в роли каких-то персонажей играют в ролевые игры. В то время, как многим взрослым это может быть
1: непонятно. Не то, чтобы непонятно. Я думаю, что многим взрослым, как и мне, это вообще неизвестно. Я, например, впервые в жизни услышала слово «фанфик», как и там канонный персонаж, фиг-райтер и так далее, от тебя стала гуглить, погружаться, и мне открылся прям целый мир. Оказывается, эта история популярна не только среди подростков, вполне себе состоявшиеся писатели пишут фанфики, и довольно взрослые люди читают их. И на самом деле вокруг нас много фанфикшена, помимо фигбука.
0: Ну, фигбук — это же просто сайт, на котором тусуются любители фанфиков, а фанфикшн сам по себе появился очень давно. Насколько я знаю, из какого-то там литературного клуба про Шерлока Холмса.
1: Я смотрю, ты прям хорошо разбираешься. Давай так, я задаю тебе вопрос, ты отвечаешь своими словами, Если затрудняешься ответить, мы прибегаем к помощи интернетов. Допустим. Вопрос самый первый. Наверное, слушателям не всем понятно, что такое фанфикшн, ну или фанфик.
0: Ну, это история фанатов, которую они пишут по определенной вселенной они ну например могут добавить каких-то своих персонажей или изменить концовку или сюжет или написать предложение. а
1: вселенные
0: эм, ну разные там книги сериалы фильмы какие-то еще что-то ну например вот кей э- поп группы всякие или вот импровизация на СТС были выпускали когда-то да и сейчас выпускают вроде
1: как тебя занесло вообще в эту историю?
0: Ой, ты думаешь, я помню. Вообще началось все с фанфика. Ну да, я, наверное, где-то увидела там в ТикТоке том же какой-то фанфик условно. что И что это там на каком-то там сайте, фигбуке. Вот. Я зашла, посмотрела, потом пош... ничего не поняла, пошла гуглить. Ну потому что даже в фанфиках используются условные обозначения какие-то. Мне сказали, введите название фандома или автора. Я такая, чё? Погуглила, посмотрела, меня затянуло в эту степь. Потом ролевые игры были. Ну, как были, они до сих пор есть.
1: Ну, давай к ролевым играм вернемся чуть позже, а сейчас дадим формальное определение термину фанфикшн и перейдем к следующему вопросу. Фанфикшн или фанфик... Это же организм, обозначающий любительское сочинение по мотивам популярных оригинальных литературных произведений, произведений киноискусства, кинофильмов, телесериалов, аниме, комиксов, в том числе манги, а также компьютерных игр. Авторами подобных сочинений, фикрайтерами, как правило, становятся поклонники оригинальных произведений, обычно фанфики создаются на некоммерческой основе для чтения другими поклонниками. Я так понимаю, что ты погружена в во вселенные Гарри Поттера. Какие еще есть вселенные?
0: Часадеи. ну, это серия книг Натальи Щербы. Вот. Я их несколько раз прислушивала. Очень классная серия книг. Советую почитать тем, кто любит про волшебство. Тем, кому зашел Гарри Поттер, скорее всего, тоже зайдет. Ну, 13 карт вселенная.
1: Но на самом деле, я вот тоже зашла на вот этот сайт фигбук. Там столько вселенных. Действительно, меня тоже спросили, э, выберите, там, как он, фандом. фандом. (звы) Давай, кстати, прокомментируем, что такое фандом, своими словами.
0: Фандом, ну, это группа людей, поддерживающая определенную вселенную. Ну, которым фанаты вселенной, короче.
1: Ну вот, по мнению твоей любимой Википедии, фандом или фэндом – это субкультура, состоящая из поклонников чего-либо. Как правило, так называют поклонников определенного произведения культуры, вымышленной вселенной, художественного стиля или хобби. Представители фэндома нередко объединяются в фан-клубы, создают фан-арт, фанфики, филк, косплей и прочее творчество по мотивам предмета своего интереса.
0: Кстати, про косплей. Все эти косплееры, они ведь тоже касаются ролевых игр, просто э, в немного другой степи, потому что я состою в ролевых играх онлайн, в телефоне, как бы, чаты. А есть косплееры, которые одеваются в костюмы своих персонажей и ведут себя как персонажи, ну и выглядят, соответственно, обычно как персонажи. Либо, если это какие-то персонажи, которые не особо похожи на людей, то это называется хуманизациями. А, ну, ну, наверное, типа... human, да? Да.
1: Хуманизация. Давай немножко подробнее про ролевые игры, в которые ты играешь. Насколько я понимаю, ты находишь их в контактике. Они обычно
0: меня сами находят. Ну, в последнее время там бывают зачишья, ну и я как-то периодически хожу, ищу какие-нибудь ролевые игры, вступаю в них, там прохожу распределение, и мне уже пишут там дальше, добавляют беседы всякие и так далее.
1: Я вот вспомнила, как у меня в детстве, например, это происходило. У меня, естественно, никакого ВКонтакте в моем детстве не было. В моем детстве было как? Каким-то образом находилась группа фанатов какого-нибудь фильма, ну в моем случае, например, это было, ну, например, секретный материал, слышала про такой сериал?
0: Не.
1: Зачарованный, например.
0: Ну, зачарованный слышала.
1: Uh-huh. Вот, находилась какая-то группа а, фанатов, и мы распределяли роли, вот, и на протяжении там, всего, например, учебного года мы играли вот в то, что как будто бы мы герои вот этого сериала. И, соответственно, истории придумывали какие-то, связанные с этими персонажами. У вас как? так же получается?
0: Ну, примерно, только мы берем, ну, в ролевых играх как бы есть просто участники и канонные персонажи, КП. Вот, и канонные персонажи у них есть какие-то определенные задания свои, которые они должны выполнять. И они, как бы, являются администраторами в группах всяких где мы общаемся. И мы можем что-то как-то взаимодействовать с КП, если они не против. Вот, и КП ведут себя ну как бы как канонные персонажи. А также есть у обычных участников ежедневные задания. Если у КП это еженедельные задания обычно, то у участников это ежедневное задания, где там, кто-то из КП отправляет утренний пост и под постом нужно ответить на вопросы какие-то. Ну, то
1: есть у вас, получается, ваши ролевые игры строго регламентированы.
0: То есть?
1: Ну, то есть есть правила, по которым э, вы друг с другом взаимодействуете. То есть в моем случае правил никаких не было, мы там сами себе вольны были. А так у вас, получается, администратор чата есть, который настраивает ну, да. вот эти вот правила.
0: Да, вот есть администратор, там, управ вот и как бы если не подчиняться правилам, то можно поду- получить предупреждение, пред и три предупреждения, ты вылетаешь, собственно.
1: Как-то мы переключились на ролевые игры. Все-таки фанфикшн это больше про литературу, правильно?
0: Ну да, именно сами фанфики это литература, конечно. Автор пишет свое произведение по, каким-то, по какому-то сюжету за каким-то сюжетом, в какой-то вселенной, но как бы фанфик это все равно часть литературы. А вот фандомы, в которых распространены эти фанфики, и вселенные, по которым пишутся эти фанфики, это уже отдельно.
1: Кто пишет фанфики?
0: Я. <соц2> 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 но вообще нет, я не особо пишу фанфики, как бы я начинаю но забрасываю, у меня была история, мне доверили писать определенную сцену в фанфике потому что ну, мои подруги решили что они не смогут, я смогу я не знаю, почему это произошло, возможно там нужно было именно грамотно написать, а остальное все равно как ну там общем... вот то есть
1: фикрайтером может стать вообще любой человек?
0: <соц2> ну да, получается да.
1: подросток, ребенок кто угодно.
0: Ну обычно дети не пишут фанфики там нужно какое-то грамотное знание языка там вот это вот все. Но я видела некоторые фанфики, которые написаны были не очень грамотным языком, но я их читаю чисто потому что сюжет интересный. Ну я обратила внимание,
1: что, например, на фигбуке не, не особо люди обращают внимание на грамотность.
0: Ну. Как бы некоторые не не умеют, забывают, кому-то просто сложно писать так грамотно, где-то Т9 исправляет, вот. Но я обычно не читаю такие фанфики, потому что это прям режет глаз. Или вот, например, я видела недавно фанфик, он короткий, и там как бы не очень грамотно написано, но это не столь заметно. Но там, что прям меня очень выбесило, что я прям профила не дочитав, это ну, разговорные всякие такие слова, которые сейчас популярны, в примешку с какими-то старинными выражениями, и это прям, прям абсолютно несочетаемые вещи.
1: Ну, ты знаешь, многие гении сочетали несочетаемые и получались шедевры. Так что, может быть, это вызов будущему. Ты мне навеяла новый вопрос. Я пока бродила по просторам фигбука, встретила некоторые непонятные мне слова, обозначения. Я так понимаю, что это какие-то уже устоявшиеся обозначения среди любителей фанфикшена. Давай вот про сленг немножко поговорим. Что такое Т.И., например?
0: Т.И. — это твое имя, но как бы когда в виде персонажа представляется зритель или читатель. Типа, например, идут реплики между читателем как бы и персонажем, но при этом характер читателя придумывает автор. И если это, например, какой-нибудь выходящий фанфик по частям, или если это на каких-то платформах, типа Ютуба или ТикТока, то читатели этого фанфика могут в комментариях уточнить, что вот им что-то не нравится в этой героине, обычно героине, и, и автор это исправит как-нибудь.
1: Uh-huh. Uh, ну, то есть тут прям вз... плотное взаимодействие читателя и автора, да? Получается. Ну, ну да. если в обычной литературе книга написана, опубликована, и ну, ты смотришь только на фидбэк и ничего не можешь с этим сделать, то тут отклик прям моментальный. Ну, обычно, да. Правда ли, что фанфикшеном в основном
0: увлекаются девочки? Ну, по моему опыту в общении, это действительно так. Потому что из моих знакомых парней максимум 2 три человека этим увлекаются, я и говорю сейчас именно про писательство, потому что пацанам как бы сложнее писать, мне кажется, вот это вот все, потому что у них воображение хуже работает, что ли, или оно не так устроено, как у девочек, но сложно описывать какие-то романтические сцены или не делать эти романтические сцены вообще. Вообще, я обратила внимание, что в
1: фанфики в основном это про романтику, про взаимоотношения. Ну, то есть девочкам нравится представлять персонажей, и книгу, ну, как они там вместе живут, как отношения строят.
0: Да? Вообще, ну да, фанфики как бы в основном пишут по каким-то определенным пэрингам, шипам. В...
1: Так, <музыка> давай остановимся. Что ну... такое пэринг?
0: Ну, как бы... Ага, ты не знаешь, что такое шиперить, да? А, вообще да. А, ну, это когда один персонаж имеет какие-то романтические связи с другим персонажем. И важно, что именно романтические, а не дружеские или какие-то шиперин
1: Шиперинг это называется.
0: Ну, типа шиперить, шип. И шип — это как раз вот эти два персонажа. А шиперить — это как бы, если в реальной жизни, то это сводить двух людей. Как бы чтобы они были пары или просто хорошо общались. А в таких вот фантомах, в аниме, манги и какие-то несуществующие или персонажи, которых ты не можешь сводить, даже если они существуют в реальности, то это просто как писать про них фанфики, рисовать арты, вести разные фан-аккаунты и подобное.
1: А, так а в чем разница между шиперингом и пейрингом?
0: Ну, колоссальной разницы там не особо много, но я использую «шип» в разговорной речи, а в более официальных каких-то изданиях это называется «пэйринге».
1: Давай я тут прочитаю, что думает Википедия по этому поводу. Шипинг или «шипперинг» — сокращение от английского «relationships», желание поклонников тех или иных медиа видеть двух — может быть, нескольких персонажей данных медиа в романтических отношениях. Данное желание может выражаться в широком спектре деятельности фандомов, от обсуждения в сообществе до создания фанфиков. Пары персонажей, которые в сознании фанатов находятся в отношениях, называются пейрингами. Ну, то есть шиппинг или шипперинг – это по большому счету сводничество, а пейринг – это, собственно, сама пара. Скажи, пожалуйста, насколько нормальная история про то, чтобы сводить персонажей из разных миров?
0: Это, ну, нормально, потому что тебе может нравиться эта пара, или они могут быть похожи характерами, или ты можешь думать, что они бы сошлись, если бы были в одном фандоме, и это нормально более-менее.
1: У меня вопрос с подвохом. Давай подумаем, может быть, есть какие-то истории, которые общеизвестны, но которые являются фанфиками, а мы об этом не задумываемся.
0: Ну да, насколько я знаю, вот достаточно популярная манга «Моя геройская академия по ней» и аниме есть. Это тоже фанфик, потому что его создают в коллективе не только изначальный автор, который самую первую книгу начал писать, даже не книгу, ну, мангу, вот, а несколько людей. И вообще фанфик — это такая история, что, например, есть определенная вселенная, которую задал один человек, вот, и когда ее уже продолжает либо другой человек, либо какой-то коллектив, включая автора. А,
1: вот смотри, например, появилась какая-нибудь книга, Помнишь, ты увлекалась котами-воителями? Не знаешь, какие из из частей этой книги являются фанфиками?
0: По сути, фанфиками являются дополнительные издания, но э, это принято считать именно не фанфиками, а коллекционными изданиями, потому что их пишет тот же автор, что и оригинальное произведение.
1: Да нет, коллекционные издания — это просто когда одну и ту же книгу взяли и в красивой обложке перейдут.
0: Нет, коллек... есть коллекционные издания, где дополнительный материал. Я это имею в виду.
1: А, ну то есть, если мы говорим, например, о том же Гарри Поттере, то дополнительных
0: изданий там прям миллион, да? Да, например, те же сказки Барда Бидля, видишь сквозь века», «Заклинания по...» Книга
1: заклинаний тоже. Да,
0: же. но, кстати, книга заклинаний э, это не от автора.
1: Ну, да, получается, что это тоже фанфик от, от других уже авторов, да? Да. А, а по «Котам-воителям»?
0: По «Котам-воителям» в основном все материалы как бы, издающейся книги пишет коллектив автора, который изначально всю эту историю начали, Потому что коты воители, не сказать, что прям популярны. Ну, почему? Очень даже
1: популярны. А вот смотри, там была какая-то история. Я помню, у нас было много-много-много томов этих воителей. И потом еще манги какие-то появились. Манги это все-таки, про... наверное, это про фанфик.
0: Нет, это писали те же авторы, что и оригинальные издания. Это просто как бы побочная история. <музыка> Есть мнение,
1: что э, мифологические книги — это тоже фанфики. Что ты думаешь по этому поводу?
0: В какой-то степени это действительно так, потому что... Потому что большинство мифологических книг написано по каким-то древним рунам. Соответственно, у этих книг... По рунам? Ну, не роном, а ну, каким-то древним папирусом, вот этим вот... А я, кстати, не уверена,
1: что у древних, там, например, греческих мифов были какие-то первоисточники. У нас-то история про, ну, там, Одиссею или Аду, мы это все знаем благодаря кому? Гомеру. Но они же существовали до этого. Являются ли вообще авторские переложение каких-то древних сказок, мифов, историй. Являются ли эти авторские произведения фанфиками?
0: Если эти произведения написаны как бы по народным изданиям, каким-то по народным русским сказкам, например, вот сказки Александра Сергеевича Пушкина о рыбаке и рыбке и так далее, и тому подобное, они не являются фанфиками, потому что у них нет определенного автора.
1: А, А как же, вот истории и жизни. но ну, есть э, такая, такое популярное направление в фанфикшене, что э, ты пишешь фанфик не по литературному какому-то, какому-то первоисточнику, а, например, э, ты упоминала те же самые кей-поп-группы, э, про них уже нет никаких историй, вот они в реальной жизни существовали, э, а по их э, творчеству, по их, ну, будем говорить, вселенной, люди уже начали какие-то истории создавать. Это же является фанфикшеном. Чем это отличается от авторских произведений по мотивам русских народных сказок, например, или древних мифов?
0: Честно говоря, я так глубоко не копала.
1: Ну, я вот нашла интересную статью в интернете, я прямо сейчас оттуда зачитаю. «Если рассматривать сами мифы как канон, то дошедшие до нас литературные источники на их основе по своей сути являются тем, что сегодня называют фанфиками». Также можно рассмотреть Библию, события из жизни Христа, описаны четырьмя фанатами в кавычках, Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Каждый из апостолов представил свою версию чудес, нагорной проповеди и распятия, а книга Иоанна и вовсе отличается по стилю и языку. Получается, что Библия, как и фанфикшен, это альтернативные истории, написанные по мотивам биографии реального человека, Иисуса Христа. Немножко кощунственная история получилась, но э, действительно, если рассматривать Библию с точки зрения фанфикшн, э, то у нее получается самый большой фандом.
0: Mm, ну, получается, да. Кстати, немножко левый факт, что Библия это, получается, а как сказать, книга, которую чаще всего крадут?
1: Не знаю, как сказать. Самое украдываемое. Самое популярное по кражам. Ну, давай так.
0: Библия — это самая популярная по кражам книга. Несмотря на то, что как раз в Библии дается 10 заповедей, третий из которых не укради.
1: Да, интересный факт. Я не знала. Ну, вот
0: такой вот у нас
1: получился выпуск. Мы поговорили про фанфикшн, выяснили, что это такое, пробежались по ролевым играм э- 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 и закончили на библии. Класс. Ну что, давай
0: заканчивать? Что ж, это был второй выпуск подкаста «Ладья и Пешка». Спасибо, что заслушали его до конца. До встречи в следующем выпуске. Всем пока!